0: Bonsoir à tous. Nous, on a tournées, est en pleine tournée, d'ailleurs, c'est plutôt la fin de la tournée, et on est pas mal passé dans votre région. à chaque fois, on a eu un très très bel accueil, mais c'est notre toute première fois à Villefranche. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. C'est un beau théâtre, la salle est bien pleine, il y a du monde en bas, il y a du monde là-haut. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde, et quand je repense au tout début du slam, il y avait beaucoup, beaucoup moins de monde. Et j'aime bien de remémorer les tout débuts, et notamment pour moi une certaine soirée, c'était en 2003. C'était un soir sans histoire, une fin de journée au destin sobre. 21h sans espoir, un mercredi d'octobre. Sur le macadam fatigué, trottoir en pente, rue des dames. Très loin des drames agités, c'est ma première soirée slam.
1: Et les premiers textes, alors, ils sont venus comment
0: en fait, j'avais déjà un petit peu écrit, mais c'était vraiment pour moi, c'est des textes qui n'avaient pas bougé de mon tiroir, comme beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui écrivent alors qu'ils ne le disent pas trop autour d'eux. Et ben là, ces premiers textes, ils sont venus tout de suite euh, euh, après cette découverte du slam, où là j'ai assumé le truc, où j'ai vu qu'il y a des gens très différents, sans prétention, sans enjeu particulier qui, qui osaient slammer. Alors je me suis dit, bah, moi aussi je vais oser. Donc c'est venu directement la nuit, le soir même, dans la nuit de, de ma première soirée slam, je suis rentré chez moi, j'ai écrit un texte pour, le, pour aller le faire. Euh, dans, dans ce lieu-là, quoi.
1: Et les souvenirs de, de cette première scène, de cette première fois.
0: Ah bah c'est voilà la bonne petite euh, pression, la petite boule au ventre, le trac, t'attends qu'il t'appelle, en plus dans les soirées slam tu sais jamais trop à quel moment il va t'appeler, donc euh, et puis voilà et bah, ça s'est bien passé, hein, sinon je serais pas revenu, donc euh, voilà j'ai eu un bon accueil du public et je me suis dit euh, je n'étais pas prêt d'arrêter ce truc-là, quoi.
1: De façon générale, quelles sont vos sources d'inspiration?
0: C'est tout, hein. c'est vraiment difficile à dire, j'observe ce qui se passe autour de moi, je peux parler de mes potes, de ma ville, d'amour, de, 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 de mes galères du passé, de mes projets, de mes envies, ouais, c'est vraiment, c'est infini comme source d'inspiration.
1: Et dans votre dernier album, Enfants de la Ville Comment on pourrait définir le fil conducteur dans les thèmes qui sont abordés
0: C'est difficile, il y a des thèmes très variés. Il y a, je ne sais pas si on peut trouver un fil conducteur. Alors le fil conducteur, c'est voilà, peut-être moi, ma vision des choses, et ma vision, de quel que soit le thème, peut-être qu'on retrouve quelques données, peut-être un côté positif, il se dégage, quel que soit le thème, j'espère, de pas mal d'espoir. Mais après, sinon, voilà... Euh, moi, quand j'écris, j'écris selon l'inspiration du jour. Donc, il y a un jour où je vais écrire un texte grave, un peu dur un, un jour où je vais écrire une connerie, un texte léger. Donc, du coup, après, quand c'est sur l'album, c'est un album euh, qui est varié au niveau des atmosphères, au niveau des thèmes, au niveau des ambiances.
1: En écoutant euh, votre album, j'ai eu cette impression que c'était euh, un album qui parlait de transition dans la vie d'un homme avec un retour un peu sur le passé, sur ce qu'on a fait, son enfance, son adolescence, les amis, le lieu où on a vécu, là d'où on vient. Et puis après, il y a les textes sur l'engagement, ce texte d'amour comme euh, finalement un homme qui disait, ah, là, maintenant, il faut que j'y aille, il faut que je lui mette, et puis la question de qu'est-ce qu'on va transmettre après, notamment avec ce beau texte de ce prof qui a un
0: vrai coup de blues. Ouais, c'est int super intéressant, euh, moi, je l'ai pas vu comme ça, mais souvent, c'est les personnes extérieures qui peuvent euh, peut-être trouver un fil conducteur, et c'est vrai, vrai que ça peut être vu comme un moment de transition, c'est vrai que cet album, en tout cas, il correspond à... À un moment donné de ma vie, donc c'est vrai que sur ce moment-là, je parle un peu de, de, ouais, de mon enfance, il y, a, il y a pas mal de nostalgie sur cet album, j'aime bien parler de, c'est pas une nostalgie qui plombe le moral, mais c'est une nostalgie qui, voilà, plutôt constructive, où tu te dis, voilà, j'ai eu la chance de vivre ça, ça et ça, et, et du coup, euh, il faut avoir conscience de cette chance-là, donc j'en parle avec nostalgie, mais ça m'empêche pas d'avancer. Et puis c'est vrai que bah, je, voilà, je, je, je parle aussi un peu d'avenir, un peu de ce qui nous entoure. Donc euh, non, non c'est intéressant euh, cette façon de voir hein, ce, cette transition. Qu'est-ce qui déclenche vos besoins d'écrire c'est au feeling, il n'y a pas un truc, il y a plein ça, ça peut être un thème d'un seul coup qui me traverse l'esprit, ça peut être un jeu de mots, tu vois, père et mère, ce, ce texte c'est parti d'un de, ou deux jeux de mots que j'avais dans la tête, et je me suis dit tiens je vais essayer de développer tous ces jeux de mots là possibles, euh, voilà, ça dépend d'une un, atmosphère ou d'un truc que je vois dans la rue ou à la télé, qui... voilà, il y a plein de déclencheurs possibles.
1: Quand vous êtes lancé dans un texte, comment vous le vivez ce processus de création
0: Souvent je le mûris pas mal avant de passer, enfin pas mal, non ça dépend aussi, des fois je, mets, je vais à ma feuille tout de suite, des fois je peux me mûrir, pendant un ou deux jours j'y pense de temps en temps et par contre quand je me mets à ma feuille après ça va assez vite c'est à dire que je mets pas une semaine à faire un texte j'écris pendant deux trois heures et peut-être euh, le lendemain une, une, encore une heure pour fignoler mais
1: en gros en deux jours grand maximum euh, le texte il est plié J'ai eu l'impression qu'à travers vos textes vous avez euh, alors peut-être des messages à faire passer mais au delà de ça quelque chose un peu plus universel des valeurs à faire passer j'en étais même du coup euh, un peu plus euh, sûr avec euh, le texte euh, sur l'école publique. Et aujourd'hui, quelles valeurs vous semblent importantes à défendre et à transmettre aux générations futures
0: bah Forcément, euh, c'est des valeurs euh, que j'essaye de défendre, pas seulement dans, les, dans mes textes, mais dans mon attitude, dans mes relations avec les gens au quotidien. Bah, c'est des valeurs euh, voilà, de, de partage, de solidarité. Euh, D'amitié, euh, euh, d'humanité tout simplement J'essaye d'être quelqu'un d'humain D'être quelqu'un de gentil tu vois, le, mot, le mot gentil il peut, peut paraître super euh, ringard ou désuet Mais non, la, tu vois, la, la vraie gentillesse Celle qui, euh, celle qui essaye de, de transmettre un peu de bonheur autour de soi bon, voilà, J'essaye euh, vraiment juste humblement à mon petit niveau De le, de le transmettre autour de moi Alors si ces valeurs-là euh, transparaissent un peu dans les textes, tant mieux Mais après... Euh, je me garde toujours de, de vouloir vraiment absolument passer des grands messages, voilà je me, je me méfie de ça, est-ce que je suis légitime pour, euh, parce que sous prétexte que je sais que mon texte va être entendu par des milliers de gens, euh, d'un seul coup faire passer, voilà, je me, je ferai pas un album, hein, le prochain album en me disant bon maintenant ça va être un album à messages, il faut que je, je sais que maintenant j'ai beaucoup de public, il faut absolument que je passe un truc, non, je me forcerai pas, je continuerai d'écrire au feeling. Alors quand le feeling me dit d'écrire un, un texte sur l'école, parce que euh, je trouve que euh, l'école en France va mal, eh ben je le ferai, mais tu vois, je, je le ferai pas en me disant il faut maintenant t'engager plus, non, non, je continuerai d'écrire à ma façon, au feeling, selon l'humeur du jour. Et après, s'il y a des choses qui se dégagent et des messages, tant mieux. Allez entrer les enfants et arrêtez de vous chamailler. Avancez dans le calme, je sais que vous en êtes capable. Asseyez-vous tranquillement, chacun sa place, ça y est. Écoutez-moi, mais ce matin, n'ouvrez pas vos cartables On va pas faire de grammaire, de géométrie et de conjugaison On parlera pas de complément d'objets et encore moins de Pythagore Ce matin, pas de contrôle et personne n'aura raison Aujourd'hui, aucune note et personne n'aura tort Les enfants, écoutez-moi, je crois que je ne vais pas bien J'ai mal quand je vois le monde et les hommes me font peur Les enfants, expliquez-moi, moi je ne comprends plus rien Pourquoi tant d'injustice, de souffrance et de malheur Hier soir, une fois de trop, j'ai allumé la télévision. Sur les coups de 20 heures, c'était les informations. Et tout à coup, dans la pièce, c'est produit comme une invasion. De pleurs et de douleurs, c'était pire qu'une agression. Hier soir, l'actualité comptait beaucoup plus de morts que de cheveux sur le crâne de Patrick Poivre d'Arvor. Et c'est comme ça tous les jours, un peu partout sur Terre. Je crois qu'il fait pas bon vivre au troisième millénaire. Même ces textes à valeur... Quand je l'écris, je ne me dis pas, tiens, il faut que dans ce texte-là, ce soit cette valeur qui se dégage. Après, si c'est le cas, tant mieux, mais j'essaye de, de faire ça de manière un peu subtile, en, passant, en me cachant derrière un professeur qui a un coup de blouse pour passer deux, trois messages, comme ça. Quoi.
1: Des textes à valeur, ça, ça montre euh, du coup qu'on est un peu sincère quand on écrit.
0: Ouais, je pense là-dessus. Là euh, voilà, je ne sais pas quelle valeur je transmets ou quoi, ou je dégage. En tout cas, je pense que la sincérité, je le. Je... Voilà, Je vous l'accorde, je, 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 je veux bien endosser ce, ce mot-là. Voilà. Le, le slam, en, à la base, en plus c'est vraiment l'école de la sincérité. Tu es dans un petit bar avec 40 personnes autour de toi, tu n'as pas de musique, tu n'as pas de décor, tu n'as pas de costume, tu n'as que le mot à nu. Donc si tu n'es pas un minimum sincère, ça se voit. Et voilà, c'est vrai qu'à la base, si j'écris, c'est vraiment avec les tripes, euh, ce que j'ai vraiment dans, dans le bide. Donc euh, voilà, en tout cas, la sincérité, je pense qu'elle est là. Sais, tant mieux si ça se
1: ressent. Quel message vous pourriez donner des personnes qui euh, écrivent leurs textes, qui les ont des tiroirs et euh, qui se disent euh, ça va intéresser personne ou euh, moi je ne sais pas dire de la poésie, je ne sais pas chanter. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour les encourager peut-être à, à essayer de faire quelque simple. chose autour ouais. du slam
0: C'est tout simple, c'est aller dans les scènes slam. C'est-à-dire, mettez peut-être un de vos textes dans la poche en vous disant peut-être je ne le sortirai pas, mais allez voir. Et dans ces scènes soirées slam, il y en a maintenant partout, donc c'est la chance qu'on a le, le slam s'est vraiment développé. Allez juste jeter un œil et vous allez voir la convivialité qu'il y a dans ces scènes-là, l'écoute, l'atmosphère qui met en confiance des gens très différents. Et là, ton petit texte que tu as mis dans ta poche, je suis sûr que tu vas te dire « Allez, je peux me lancer, je peux me jeter à l'eau. » Et une fois que tu te jettes à l'eau, souvent, euh, bah, tu n'es pas prêt d'arrêter. quoi.
1: Encore malade, merci et bonne continuation.
0: Merci beaucoup, c'est très gentil. Il y avait plein de gens qui m'écoutaient, j'ai vu des oreilles plein leurs yeux. Un tas de cœurs bien intentionnés, il y avait des jeunes et puis des vieux. Ils étaient là, ils m'attendaient, même à l'autre bout de la France. Ils m'ont offert un bout d'histoire où j'ai marché du côté chance.